0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире еженедельный подкаст GenYCast. Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железы виртуализации Дмитрий из околозимней Латвии. Привет, с Новым годом! и медицинский инженер Юра из Ясной и Солнечной Мальты. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати говоря, с нами вы тоже сможете это обсудить в нашем а, ламповом телеграм-чатике Чат. Ссылка в описании. У нас
1: есть еще канал
0: GenYCast. С Новым Годом! Всех с Новым Годом! Да, первый выпуск Нового года.
1: Это первый выпуск 2021 года. Ух,
0: ух, ух, в предвкушении 2021. Что же он нам прикольного принесет? Я только что подумал,
1: что просто 2020 был трейлером к 2021.
0: Ну, мы же говорили о том, что, помнишь, эта первая часть Mad Max, самая первая, которая 70 какого-то года, она, ну, типа, действие этой части происходит в 2021 году. Да, да, я же говорю, трейлер,
1: это был трейлер. Но 20-й мне очень понравился. Это был отличный год. Люди умирали, это ужасно. Год был отличный, это прекрасно. Я хочу еще. Чтобы люди умирали или чтобы... Конечно же, не надо, чтобы они умирали. Тем более тут вроде в этом плане есть подвижки позитивные. Я скорее о том, что... Ну, как бы мне нравится ритм работы. Мне нравится, что не надо подходить близко к людям.
0: Ну да. Мне мне много чего нравится. У этих вещей есть свои позитивные стороны.
1: Так, я предлагаю начать год немножко с технических анонсов. Они есть интересные. Первый из них меня очень сильно порадовал. Марк Герман из Блумберга сказал, что Apple готовит новый Apple TV. Марку можно доверять. Он, по-моему, не помню, чтобы даже ошибался в таких вещах. Он если говорит, то он знает. Apple вроде как делает акцент на игры. Я не знаю, зачем я это успешно проигнорирую. Я не понимаю.
0: Ну, у тебя там ниже новость еще про игровую индустрию, и это как бы...
1: Это будет. Нет, ну, Apple, Apple Arcade, то есть я понимаю, почему они это могут хотеть, потому что, в принципе, это игровая консоль, вот только сразу напиханная играми по подписке и сиди, играй на телевизоре. Угу. В принципе, неплохо, но просто мне не надо, абсолютно ни зачем. Настолько, Ну, что у меня даже с телефоном есть реальный Apple Arcade на 3 месяца. Я его не попробовал, потому что зачем он мне нужен? Не играю я в них. Тем более на мобильной платформе хоть сколько-то. Да ну. Важнее другое. Важнее, что там будет новый процессор, естественно. И это прямо очень сильно надо, потому что последний вот существующий Apple TV 4K, он на процессоре от iPhone 7 и прям чувствуется, что он уже все-таки немножечко старенький. Он молодец, он круто работает, но это, конечно, ну не то уже. Ну, сколько ему, 5-6 лет уже, да? То есть, многовато ему лет.
0: Ну, в целом, у тебя же нет на него таких нагрузок. Ну, кроме, собственно, рендеринга 4К. Особо нагрузок на него нету. Они растут, потому что YouTube в 4К. Netflix так постепенно
1: пришел к тому, что 4К, Dolby Vision и Dolby Atmos звук. Mm. началось с того, что этого не было еще. ну поначалу нагрузки были меньше. сейчас нагрузки конкретно растут именно по звуку и видео. и это первое. и второе, что в принципе у него есть определенные хардварные ограничения. например, какой у него там HDMI порт был бы лучше все-таки более новый стандарт. просто для пропускной способности.
0: Mm-hmm. Okay.
1: памяти обещают 64 или 128 гигабайт, что вполне логично. у меня 32 и этого иногда не хватает, но очень редко. Ну, там, когда что-то кешится, ну, теоретически может быть косячно. но У меня за все время, по-моему, один раз была проблема, но это мелочь. 64 для Apple TV, я думаю, будет отлично. Okay. Я не знаю, если игры ставить, может быть 128, но я не про игры, не знаю. Интересно, что Марк также утверждает, что Apple, возможно, сделает геймпад. И вот тут, во-первых, я надеюсь, что нет, потому что, если кто-то помнит, была такая консоль Pippin, которая классно провалилась. У нее был геймпад, который похож на клингонское оружие из э, «Стар Трек». Им можно было затыкать человека, по-моему, до смерти. Это ужасная была вещь. Знаешь, эти клингонские мечи такие, ну, которые... Да-да. Вот Вот, вот он был такой. Я надеюсь, что они не повторят этот провал. Тем более, что к Apple TV прекрасно можно сейчас подключить и DualShock, и Xbox-контроллер. Прям просто они хоп и цепляются. Поэтому зачем? Они же зачем-то сделали поддержку сторонних? Нафига им пилить свой, когда есть в индустрии и как бы нет проблем купить себе нормальный? Такой прям эргономичный, удобный, проверенный годами и все. Если уж ты покупаешь Apple TV, то я думаю, контроллер ты как-то вывезешь купить. Ну да. Да и тем более у очень многих есть приставки той или иной версии, А там у Xbox это совместимость контроллеров какая-то бесконечно длинная в прошлое. И, ну, DualShock'и, пожалуйста. Тем более сейчас вот поскольку PS5 вышла, я думаю, DualShock'и подешевеют.
0: Я думаю, даже сильно подешевеют. Они стоили
1: типа что-то там под 50 евро или что в этом роде. Я думаю, что они там будут стоить 25, а это уже считай даром за такой качественный контроллер. Ну да. Потому что он вечный. С ним просто ничего не делается. Годами работает и все.
0: Ну да, Да-да.
1: И он удобный. Мне он, кстати, нравится намного больше, чем иксбоксовый. Хотя раньше у меня был Xbox, но вот с я привык, мне он нравится больше. Я поэтому mm-hmm. немножечко опасаюсь DualSense от PS5. Он чуть потолще стал. Ну, посмотрим. Поглядим. Тем более PS5 еще надо найти. <laughs> Это отдельный Да. Ну, контроллер-то можно отдельно купить. Можно. Без PS5. А, да, вот, кстати, контроллеры продаются, пожалуйста. Зачем, да. непонятно, поставить на полочку и плакать каждое утро mm-hmm. по 5 минут наглаживать его на что. Мы сейчас встанем на скользкую дорожку наглаживания контроллеров. Не надо. Не надо. Особенно, если ты будешь долго ждать PS5, у него есть шанс очень сильно потерять товарный вид от твоих наглаживаний. Ну да, да. Немножко стыда. Давай. Чуть-чуть смешного стыда. Про Samsung? Да. Там же хохма в чем, что Samsung... У них есть такая штука, они периодически высмеивают Apple, а потом делают то же самое. Вот mm-hmm. если вспомнить, как было с челкой, когда все такие а ха 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 у айфона челка какие дурачки, и потом у всех челка годами. И вот все в таком стиле: типа, Аха-ха-ха-ха, Apple не кладут больше наушники в коробку, ой, какие смешные дурачки! И в том же году все такие в одном порыве из топовых <laughs> убрали наушники.
0: Знаешь, это вот единственный мемчик, который ну, подходит. Это знаешь, это, это вот сначала делается заявление, а потом такой: типа: вот этот чувак, который такой, типа смекалочка, типа. Ну <с> вот. Смекалочка, смекалочка.
1: Samsung вначале же они проехались по Apple прямо как могли в социальных сетях, что Apple убрала зарядное устройство из коробок. И так они ругали и эдак, и мемы рисовали, и было супер весело, и все и задорно. Ровно до тех пор, пока Samsung не решила тоже не класть зарядки в коробки, и теперь они удалили эти посты из соцсетей.
0: Нет, на самом деле вот эта вот штука... Слушай, ну, извини,
1: это сработает, как с той фоткой Бейонс, по-моему, да, которую каждый год празднуют. Это та самая фотография, которую она удалила из интернета. Ну, эффект Барбары Стрейзанд. Не надо удалять вещи из интернета.
0: Да, да. Нужно всегда находить какой-то дополнительный типа прикол. Я тут, кстати, случайно послушал одного товарища. Не помню, как его звали, но он такую интересную мысль выдал, что у Apple, у него офигенный маркетинговый отдел, который изначально знает, какие могут быть проблемы с телефоном, например, ну или там, не знаю, с каким-то устройством, вот рядом с этой проблемой они какой-то делают маркетинговый какой-то ход.  — отвлекаешь типа, да? на, на опережение, да, они на опережение, они отвлекают от него, ну, от этой потенциальной проблемы, внимания. Короче, это, ну, это прям они, они гении. Но да, это высший да, пилотаж, этот, наш,
1: это да. очень круто. Да, да. А, а Samsung периодически вступает в какую?
0: Ну зачем? Samsung Samsung не американская компания. Они не настолько боги маркетинга. Ты, ты же видел, как выглядят все вот эти вот корейские... Ну, скажем так, не корейские, а ä, вот эти восточные веб-сайты, да, где у тебя просто какая-то, какая-то мракобесия цветов каких-то, <describes whosedert Holmes> <с gear> <differentiation> баннеров каких-то вот этого вот всего. У них ä, с, с, со вкусом немножко тяжело. Нет, это не вкус.
1: Это другой взгляд на мир потому что я, мне кажется, когда-то рассказывал в каком-то выпуске, я же когда работал в геймдеве, мы в какой-то момент выходили в Корее, выпускали игру в Корее. Угу. И с одной стороны это было весело, потому что обнаружилось, что у них там девайсы совсем другие, Samsung тоже делает одни девайсы на внутренний рынок, а другие на внешний. Они нам натурально присылали DHL э, девайсы, на которых были проблемы. прям физические устройства. Говорят, вот, вы его все равно нигде не найдете. Во, смотрите. С другой стороны, Наших художников просто запарили тем, что нужно все переделывать. Там кучу ассетов пришлось перерисовать. Персонажи должны по-другому выглядеть. Там была тетя на логотипе. В общем, у нее блузка должна быть растянута вот так вот. И нужно чуть-чуть ее ниже дорисовать. Там... И размер должен быть другой. Ну да, да. В общем, я у них свой взгляд, понимаешь. Нужность, она у нас была эта игра довольно цветастая, она стала вообще вырвиглазной после этого. Там довольно много нюансов, которые они воспринимают по-другому, и нам просто издатель сказал, что чуваки, вот надо сделать вот так и вот так и вот так, тогда она зайдет. Просто иначе визуально она не пойдет. Люди на нее посмотрят и не поймут, нафиг это вообще кому-то надо. Ну А-а-а. да, подпилили и окей. Так что они по-другому видят мир, по-другому видят маркетинговые материалы, все, не другое восприятие. Для них вот это вот все цветасто, это типа наоборот нормально. Для нас это странно, потому что мы живем на севере и мы скучные. Да, мы очень грустные люди. Унылые, да. А, возвращаясь к Самсунгу, кстати, 14 января они планируют презентацию S21. Прямо уже все запланировано. чем будем смотреть? Ах, я не знаю. Я попробую посмотреть, но обычно у Samsung довольно скучные презентации. Самые лучшие выпла все равно. Это доказано. Ну, да. Я, скорее всего, почитаю потом отчет о ней. Ну, то есть, просто официальный bullet point, что они показали. Потому что они там покажут э, S21, и они там покажут наушники. In-ear э, Pro Buds какие-то там. Я не люблю, которые суются в ухо, вовнутрь, в ушной канал. Но у них наушники неплохие. Можно поглядеть, вдруг что интересное будет. Ну, да. Вот. А так зарядку-то они не положат. Потому ну, что... А что, может быть, еще положат? Да быть, нет, экономия положат. лишней не бывает. Ну что ты. Карбоновый буду... след сам себя не уберет.
0: Ну да, конечно. Яхта сама Карбоновый себя не купит. След.
1: Да. А давай теперь про других, которые наоборот что-то такое прям классное показывают. LG анонсировала новые телевизоры на основе новой технологии QNED. Угу. Я как... Покупатель наносел телевизора немножко икнул в этот момент. Потому что, знаешь, только-только ты разобрался в технологиях. Вот там, вот, значит, был мини-лед, был наносел, был, значит, к Юледу Samsung, и тут такие LG-ха. Мы сделали новую. Но на самом деле они сделали не совсем новую. Они взяли на Вот на у нас был обзор, как раз, телевизора да. недавно. И это очень клевая технология, на самом деле. Это покрытие на экране, которое делает картинку очень качественной. Оно почти не отражает свет. То есть я вот сейчас вот вижу, что у меня телевизор висит, на него падает свет из окна, свет лампы, и в нем нет бликов, нет отражений. Очень классно. И при этом там есть вот эти вот зоны подсветки, Они довольно такие крупные, но они, тем не менее, есть. И в целом, ну, качество картинки, я бы сказал, офигительное у наноселов. Очень крутое. Причем я купил далеко не самый крутой телек. Если купить прям охренительный дорогой, то там прям будет круто. А мини-лед технология, это супердорогая штука была долгое время. Это когда там десятки тысяч светодиодов, и, по сути, у каждой является локальной зоной подсветки. Таким образом, у тебя контраст какой-то совершенно невероятный. Там миллион к одному или 10 миллионов к одному, что-то такое. То есть он без, практически бесконечный контраст. Если у тебя каждый пиксель практически может светиться, ну, или каждые несколько пикселей могут светиться сами отдельно от всех остальных. No-no. По передачи, насколько я помню, на NanoCell был очень хорош, лучше других. И вот они в своей QNET-технологии взяли и объединили и то, и другое. Потому что мини-лед – это технология построения экрана и подсветки, а NanoCell – это то, что на экране лежит сверху. По сути, они взяли и соединили. И это Ну, должно быть очень круто. Да, ты получаешь э, лучшие из двух технологий сразу. Это должны быть очень крутые телевизоры, которые будут стоить очень крутых денег, поэтому мы их не купим. Все. Ну да, да. Я боюсь, что они будут стоить как раз как полтора NanoCell по цене, поэтому это будет не очень но зато они обещают, естественно, HDMI 2.1, 120 Гц, Dolby Vision, э, все дела. А, ну и, соответственно, 8, до 8К разрешения, до 86 дюймов телек. То есть, к нему надо дом покупать будет сразу.
0: Да, э, это звучит очень интересно, да. И это все в 2021 году. LG, на самом деле, в этом смысле очень крутые мацы, потому что они постоянно какие-то новые комбинации придумывают, что-то новое показывают у них, прям с телеками у них задалось. С экранами вообще? Ну да, именно я имел в виду именно с экранами, с всякими комбинациями разных технологий, разработкой. Да, да. У меня, собственно, в итоге это телевизор LG, причем я, когда обновлял телевизор, это снова LG,
1: у меня почти вопросов не было. Монитор LG, ну, он такой недорогой, но прям очень хороший, он мне уже давно, он мне нравится. До этого у меня тоже был монитор совсем старенький, тоже LG. То есть вот в плане экранов я в них прям верю. Я ну, да. Вижу, что они делают даже за небольшие, если деньги, вот как мой монитор, он чуть ли не самый
0: дешевый, по-моему, из всего, что я тогда мог найти, все равно очень, очень норм. Угу. Единственная, конечно, проблема у LG-телевизоров это программное обеспечение. Но это второстепенная штука.
1: Я про это рассказывал в обзоре, это просто слезы кровавые печаль. Я просто решил это подключением. Apple TV и никогда не видеть это программное обеспечение. Вот один раз все настроил и больше никогда не видеть. Хотя, mm. справедливости ради, вот в этом наноселе, который у меня, они сильно прокачали. То есть у них есть неплохие решения. И самое главное, что они туда поставили намного более быстрое железо, и оно практически не тормозит. Вот это круто.
0: Mm. Okay.
1: Но они, понимаешь, они не с того конца решают. Они в первую очередь решают железом. Ты не можешь решить софтверные проблемы улучшением железа. До какой-то степени можешь, но потом ты упираешься в то, что софт все-таки надо бы сделать нормальным. И тут, как бы, проблемка немножко. Вот, но, но, но. Мы говорим об экранах, и их QNET, я уверен, что будет крутой. Очень интересно, если он в 2021 году выходит, значит, наверное, в 22 его реально можно будет щупать уже. В 21-м, может быть, поглядеть на стендах, а в 22-м уже щупать. Ну, no, да. No. Если стенды будут доступны благодаря нашему любимому коронавирусу. Коронавирус. Да. Я вот тут просто был в, этом, в магазине музыкальном это же было смешно. Там два грустных энтузиаста музыкальных сидят продавца говорят: к нам никто не ходит. Смотрите, у нас еще вот это есть, и вот это есть. И к нам никто не ходит, и никто не придет еще долго. А хотите это посмотреть? Да. Печалятся люди. Ну, грустные, Что-то Ну, скучно. конечно. Делать нечего. Так, ну и давай еще одну позитивную новость сразу, которую ты чуть-чуть упоминал, про игровую индустрию. Да. В течение 2020 года много говорили о том, что игры прямо выходят в топы всего. Ну, Но действительно, понятно, люди сидят дома, люди должны чем-то заниматься, поэтому онлайн-кинотеатры или игры. Я как бы больше остановился на семье и онлайн-кинотеатрах. Потому что я, в принципе, мало играю. Но даже я на рождественской распродаже Sony прикупил несколько игр. Буквально там за какие-то смешные копейки я набрал несколько игр. Там скидки были ну нереальные. Из серии mm-hmm. ты там за 7 евро или за 8 мог все три BioShock'а получить ремастер. Ну-ну. То есть я, я вот пару таких бандлов купил. У меня теперь игр еще на 3 года вперед есть с моими темпами. Но я же не показатель, потому что на самом деле люди играли хардкорно, судя по продажам, и... Как говорит нам IDC, игровая индустрия в 2020 году по выручке обойдет мировой кинематограф и спорт США вместе взятые. Mm-hmm. Что, с одной стороны, как бы, наверное, не такой большой фокус, потому что мировой кинематограф улетел в трубу этого самого крематория, как, как ты постил у нас на канале, кому хочется, пойдите, почитайте. Там такой отчет о том, что произошло с киноиндустрией в 2020 году. Если коротко, она на искусственной вентиляции легких находится, по-моему, уже. Ну да. Вот. А спорт? Ну, понятно, спорт. Но что со спортом может быть в условиях пандемии? Тоже большие проблемы. Весь практически спорт замедлился и уменьшился. Почему, кстати, прогноз на будущее обойдет? Потому что, ну, естественно, что начало 2021 года еще не все посчитано. Это ну, нормально. Мы, наверное, ко второму кварталу узнаем реальные циферки, как всегда бывает. Ну, да. Но по прогнозам международной исследовательской компании выручка от видеоигр составит почти 180 миллиардов долларов. 179,7. Это прямо, ну, нереально. Рынок вырос на 20%. Это фантастика. Это очень крутой показатель. Меня потрясло одно, что половина это мобильный сегмент. Вот тут я прямо не понял. Я, я все понимаю, но мобильный сегмент он рос в первую очередь, когда люди были мобильны. То есть, ты когда куда-то едешь там, летишь, где-то тусуешься. Ну понятно, у тебя что в руках? Ну, наверное, не PlayStation и не Xbox. У тебя, наверное, телефон или планшет в лучшем случае. Но сейчас то камон. Понятно, что телефоны есть у всех, да, но, 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 но боженьки мои, пятьдесят процентов почти. Это что-то перебор.
0: может быть, просто это касается больше детей, которых в руках все-таки телефон, а не более старшего поколения? Да,
1: безусловно. Но дети не являются юроплатящей аудиторией.
0: Их родители являются. А для их родителей купить игру там за 20 долларов для телефона, например, или планшета Конечно, а за стоит 10, дешевле, чем. Ну да. Чем, чем купить э, консоль плюс телевизор плюс игру за 80 евро, как в случае Соника, например. Ну, ну со, Sony
1: PlayStation. Я, ох, я никогда не покупаю такие дорогие игры. например. Ну... Это безумие. Ну, в плане
0: игры за такие деньги, это для
1: меня безумие полное.
0: Ну да, консоль... Купить консоль за 300 евро, да, там за сколько, за 500? Ну, смотря какая, да. Можно и, за,
1: можно и купить за 200-300 вполне. Но... Телек-то, я думаю, что есть, потому что продажи телевизоров тоже очень сильно подросли.
0: А здесь другой момент. Потому что если у тебя один телевизор, то ты не можешь смотреть, смотреть и играть одновременно. То есть у тебя либо ребенок занимается телевизором, либо ты.
1: Нет, смотри, um, у некоторых есть picture in picture, ты можешь играть э, во что-нибудь, а в уголочке маленький Соловьев вещает. Это порнография. Не надо нам этого. Что, соловьев или picture in picture? Нет, picture in picture. Соловьев еще можно поражать иногда. Наверное, да. Но все равно я был очень сильно удивлен, потому что я ожидал, что все-таки на PC и консоли придется намного больше веса. Mm. Потому что росли продажи консолей, росли продажи всего, то есть мне, мне так казалось. Но, наверное, сыграло да, большую роль, что дети все по домам, и то, что телефон есть у всех, практически. Ну, у всех, кто готов их играть, он есть. Ну, да. Консоль это все-таки дополнительно, то есть телефон ты по-любому купишь, какой-нибудь, ну, недорогой, пожалуйста, но даже дешевый телефон играет игры вообще без проблем. Mm. А консоль это все-таки отдельное приобретение, причем консоль, как бы там Sony и Microsoft не пыжились, что их консоль дофига может быть медиакомбайном, я не знаю, это какая-то чушь. То есть, нет, а это консоль для игр. Да, там ну, да. есть куча приложений, там есть ики Netflix и YouTube, и там все есть, но это так неудобно, что просто нет Big No. Ну, да. Я пытался. У меня же PlayStation появился раньше, чем Apple TV. Ну, то есть мне его подарили да. до того, как я купил Apple TV. Я до сих пор... И благодарен, и нет одновременно тем, кто это сделал. Потому, подарок, подарок я, я имею в виду, Потому да. что это потянуло за собой телевизор. Ну, понятно, да. Да. вот Я пытался играть на мониторе, это было плохо. И я пытался использовать там и Netflix, и YouTube, но это было невыносимо, потому что ты включаешь PlayStation, с джойстика это все запускаешь. Но это на... Да, ты можешь купить пультик там, есть специальный, но это не то, это какая-то порнография. Оно не для этого сделано. Поэтому, конечно же, конечно, это чисто игровая история. Ладно. Okay. В общем, на самом деле, я всегда радуюсь, когда любая индустрия хорошо растет. В данном случае она по сути растет не за счет кого-то, а просто потому, что так сложились обстоятельства. И чем лучше растет любая индустрия, тем, ну, как бы она будет лучше себя чувствовать в следующем году и больше вероятность получить какие-то крутые проекты и крутые вещи. Двадцать первый год ожид- ожидается интересным,
0: я надеюсь. Ну да, будем все перелезать на игры. Потому что, ну, естественно, если рынок. Если раньше киноиндустрия показывала офигенные результаты и снимали достойное кино, то ну, потому что деньги были, то сейчас денег нету, но вы держитесь в киноиндустрии, но зато перелезет это все в игры, и кино будет уже игровое. Ну, в смысле.
1: Ну да, ну игры на самом деле супер кинематографичные уже. Да. Да. Даже более-менее не новые, они все равно смотрятся офигительно, очень красиво.
0: Это на самом деле очень интересный такой момент, потому что, ну вот когда ты смотришь фильм, да, то есть идея, задумка, да, то есть это прожить жизнь героя, да, например, фильм, а тут ты еще и проигрываешь жизнь героя. Вот, то есть это в таком, в таком стиле, это очень, конечно, такая интересная взаимодействие, скажем так, с каким-то другим миром.
1: Ну слушай, ну да, есть, кстати, игры, где ты прям практически смотришь кино, минимально интерактивное, такие тоже есть. А прожить жизнь, вот я как раз поиграл в ремастер первого биошока, ну это угу. до сих пор великая игра, и вот там ты в какой-то момент конкретно вживаешься в этого персонажа, то есть там настолько круто сделана история, что ты слушаешь, читаешь это все, и получается, что ты более иммерсивен, чем в, в фильме даже. Ну да. Кстати, вот насчет кино, что... Как было в этом честном трейлере 2020 года сказано, что лучшим сериалом стал про шахматы, поэтому ждем блокбастера про рыбалку. Wonder Woman, кстати, провалился, что было вполне ожидаемо. Это беспомощная дрянь,
0: какая-то совершенно. Я ее тоже посмотрел. Это ужасно, правда? Да, у меня прямо кровью глаза пошли.
1: Мы просто, понимаешь, мы его ждали, потому что это была последняя надежда на DC, хоть какая-то потому что все остальное уже точно нет, но хотя бы вот это, потому что, ну, как бы хотя бы Галь у них осталось, ну, может mm-hmm. быть. В общем, мы его посмотрели. Знаешь, в середине мы уже ржали просто конкретно. К концу, знаешь, у, у нас обоих был вопрос, типа, а чё это было? За
0: что нас так?
1: Два часа нашей жизни.
0: Короче, был при- прикольный мемчик на тему... Как это подружка э, Джокера? Как ее звали? — Харли Значит, две картинки. Одна, значит, где, собственно, Харли Квинн в фильме «Suicide Squad», вторая в этом в, в «Birds». — Я его не смотрел. Я решил не портить себе жизнь. — Да, не портить себе жизнь. Я его, честно говоря, даже не досмотрел. Вот. Но суть там заключается в том, что в одном, значит, Харли Квинн такая полуголая, в таком очень вызывающем mm-hmm. вызывающей одежде, а второй, значит, она такая не то чтобы в целомудренной, но такая не очень секси. — Солидная женщина. Вот. Ну, типа, да. И, и, значит, подпись внизу, типа, вот разница между... Типа, один фильм снимал мужчина, второй фильм снимала женщина. Вот, и, и, типа, комментарий под комментарием, типа, да нет, все типа, нормально, отличное гендерное равенство. Что один, что другой фильм просто ужасный.
1: Это да, это да. Я вспомнил, было классное описание этих всех костюмов, персонажей в... РПГ играх, mm-hmm. когда знаешь, типа с каждым уровнем мужик закован во все большее количество офигительной брони. Женщина с каждым уровнем все более раздета. <laughs> и там в итоге броня, которая защищает от всего, включая там драконов это типа лифчик и трусы металлические. Да, 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 да. Ладно, мы опять сейчас как зайдем не туда, как mm-hmm. будет. давай возвращаться. Давай, так. давай про подкасты чуть-чуть. Тут интересная mm-hmm. движуха, mm-hmm. продолжается с подкастами. Ведь рынок подкастов он растет очень сильно и постоянно в последнее время. И угу. Spotify под себя подгреб очень много всего в хорошем смысле, потому что Spotify действительно, ну, как бы, двигает это все и они получили в итоге хорошую большую платформу и для создания, и для хостинга, и для публикации, раскрутки и всего. И Apple, в принципе, начали в эту сторону работать, хотя у них Apple подкаст существует уже фиг знает сколько времени, но они их стали потихонечку развивать. И теперь все хотят. Они поняли, что там тоже что-то есть. Amazon приобрел одного из крупнейших издателей подкастов, Wondery, и Wondery станет частью Amazon Music. И, в принципе, ну окей, как бы это хорошо, Наверное. Только опять меньше независимых, больше концентрации на больших платформах. С другой стороны, я считаю, что в Вондере, у которого вот 8 миллионов слушателей, ну, это даже может быть прикольно, потому что их приобрели, потому что у подкастов есть огромная проблема фрагментации, и что у тебя подкаст на десятках платформ. Ну, то есть вот я так сходу могу сказать, что мы на, на 10 с лишним платформ точно есть. Каждый из mm-hmm. них сама по себе фигачит. Никак не связано с другими, и это прямо ужасно. То есть статистика везде своя, не все показывают свою, некоторые говорят, смотри в другом месте. В общем, там полная каша со статистикой. Слушатели размазаны по платформам, супер неудобно. Ну да. В какой-то мере консолидация, наверное, была бы на пользу, как минимум стандартизировать все это. И все было бы классно, но тут буквально на днях Твиттер переманил или купил создателей подкаст-платформы Breaker. Вот тут пошли проблемы, потому что если раньше при покупке таких вещей ничего не закрывали, их просто интегрировали, то брейкер закроется 15 января, и все, И борода тем, кто там хостится. Им нужно куда-то бежать. Твиттер, понятно, они там что-то будут пилить и создавать. Отлично. Но закрыв платформу, они, по сути, создателей выгоняют оттуда вот прямо
0: за две недели. Как ты уже сказал, все хостятся на разных платформах, вот и вряд ли кто-то пользуется только одной. Не-не-не, Юр, тут, тут есть момент, извини, что ты
1: хостишься, у тебя центр твоей жизни на какой-то платформе, а дальше это автоматом раскатывается по всем остальным. Если у тебя уничтожается твой центр жизни, откуда все раскатывается, а брейкер был именно таким местом, mm-hmm. то проблема везде. То есть ты реально можешь потерять... Ну, Резко все. Поэтому тебе нужно где-то перехостить заново твой подкаст. То есть, ну, все, короче, утащить туда, восстановить ленту в том виде, в каком она была, и перенаправить все агрегаторы подкастов, все подкастоприемники на новое место. То есть, вот в этом проблема.
0: Ну, это, да, это
1: неприятно. Да, то есть у тебя именно хостинг отбирают. Вот, вот закрывать с такой скоростью, это жестко.
0: Да, это неприятно. Это надо, надо. Что-то с этим делать. Но в целом, конечно же, да, то, что большие платформы скупаются еще большими компаниями, это, конечно, мне кажется, лучше, чем чем если бы они оставались независимыми. Плюс еще потому, что вот этих больших платформ у них э, достаточно ресурсов, чтобы это поддерживать и развивать. Это так. И поддерживать, и развивать, и
1: стандартизировать. Тогда хотя бы будет какой-то порядок в этом всем, хоть какой-то. Им это ну, выгодно вот,
0: будет. Вот вопрос про стандартизацию – это вот, вот, вот вообще не про большие компании, как ты сам понимаешь, да? Особенно, если этих компаний несколько. Ну, смотри, они же, во-первых, объединяются
1: в некие стандарты. Во-вторых, сейчас все, в принципе, используют стандарт, который придумали Apple в свое время. Стандарт RSS, я имею в виду. Mm-hmm. Ну, словарь RSS
0: yeah.
1: для подкастов. То есть, это же... Окей, это xml и вот тот... (смех) Ладно, не полезем сейчас туда. Но смысл в том, что его периодически пытаются расширить, и там какая-то каша внутри происходит. Поэтому если немножко это все причешется, то будет лучше. Сейчас, знаешь, эта платформа поддерживает вот это, а вот это не поддерживает. А вот здесь вот нужно такое, и там прям жуть какая-то.
0: Ну, Дим, я вот буквально вчера с коллегой разговаривал по поводу того, что есть dvd Минус R и есть DVD плюс R. И как получилось так, что вот есть вот этот вот dvd минус А R? Еще плюс-минус. Ну да, есть и контакт. И, ну, как бы, и вот как так получилось. А, еще один производитель сказал: типа, у них говно, типа, мы сделаем лучше. И mm-hmm. сделали, типа, и он будет универсальный. И, и сделали, как бы, еще один стандарт, который теперь нужно. Ну, это правда. А, с да. которым теперь нужно мучиться. Это правда. Да. Поэтому так или иначе они все будут тянуть каждый в свою сторону. И, ну, в-, в некотором смысле это, конечно, неплохо, потому что они будут стимулировать развитие, но в целом это будет дополнительная какое-то, не знаю, еще дополнительная каша. В общем.
1: Будет, будет. Но она будет в меньшем объеме, потому что их будет меньше количественно хотя бы.
0: Ну, это да, это, это, это плюс, однозначно. К тому
1: же, многие вот эти вот платформы для публикаций они не поддерживают совершенно очевидные базовые вещи. И укрупнение поможет им немножко причесаться и в этом плане тоже. Угу. Новость дна будем?
0: Собственно, новость дна звучит следующим образом: Калининградский министр по туризму рассказал про сон об огромном жуке. И эту новость, конечно же, незамедлительно стоит прочитать, потому что она прекрасна во всем.
1: Она, она уже хорошо.
0: Да, она, она великолепна. С, суть новости заключается в том, что Калининградский министр по туризму поделился сокровенным на странице в Фейсбуке. То есть он в своей страничке на Фейсбуке написал, рассказал свой сон, где он, значит, сидит на заседании правительства Калининградской области и эмоционально докладывает о необходимости увеличения финансирования симфонического оркестра. Ну и, собственно, там дальше, значит, рассказывается про то, как он увидел огромного жука, причем он так очень детально описывает этого жука, ну и естественно все это завершается вопросом к своим благодарным читателям и подписчикам. Он спрашивает, что же, что же это может означать? Истолкуйте мне сон. Да. Так что, да. Но в целом он, да, он такой очень интересный. Задвиг сделал, не знаю, то ли это пиар ход, то ли еще что-то, но в целом, конечно. Я думаю, он привлек огромное количество разных любителей погадать на кофейной гуще к своей персоне и, возможно, даже привлек некоторые инвестиции в туризм Калининградской области.
1: Поехать посмотреть на него можно?
0: Ну, скорее всего. Кстати, вам там недалеко до Калининграда. Да, только нельзя. Сейчас нельзя, а вообще да. Ну, в целом. В целом да. Будет можно. Короче, самое лучшее, значит, в конце, значит, этой всей истории. На его вопрос, что же этот сон может означать, ему ответили, что все очень просто, надо увеличить финансирование оркестра, продлить часы работы ресторанов, и снится будет только классическая музыка после вкусного ужина.
1: Кстати, может быть, от переедания Жука приснился. Такое бывает. Да вполне, вполне. Хотел музыку послушать во сне. А, может быть, не купил лицензию на музыку, поэтому правообладатели прислали Жука.
0: Да-да-да. Сейчас все Ой, так, ужас.
1: так устроено в современном мире. Все очень меркантильно.
0: Угу. Ладно. Хорошо. На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, коллегам и просто хорошим людям. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии и критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы также можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами ездили на велосипеде Дима из Латвии. Пока. И Юра Смальты. Всем пока-пока. Еще раз с Новым годом.
1: Да.